0: 又又又欢迎大家回来收听最新一期《硅谷刀逼刀》，我是你刀哥。这期节目呢，想聊聊三十而已，就是最近这部剧非常的火，就是讲述着三位三十的女性在面对生活、事业、家庭等一系列的问题，她们是怎么反应和怎么度过的。那么这期节目呢，我就请到了我两位在硅谷的好朋友，两位女生来跟大家聊聊二十五加快三十的一个状态在硅谷是怎么样子的。那么就先请两位做个简单自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我是之前已经出现在刀哥频道里若干次的某女嘉宾萝卜。呃，然后如果听过之前。节目的朋友们可能知道，我是在旧金山科技公司工作，然后已经差不多在旧金山有三年多时间了。嗯，我之前的话也是本科毕业了以后在美国读的 master， 然后毕业了以后就来旧金山湾区工作
2: 。Hello， 大家好，我叫瓜瓜，西瓜的瓜。然后我今天是第一次来参加刀哥的节目，感觉到非常的荣幸。我跟刀哥和萝卜其实在国内的时候是本科同学，然后来美国之后读 master 呢，我很有幸跟刀哥又是同一所呃学校的 master， 啊、呃，毕业之后我就一直在硅谷这边做程序员，然后也是已经三年多了。
0: 好，谢谢两位女嘉宾的自我介绍。那么，我们不如先聊聊这部剧吧，《三十而已》，就是里面有三位女性角色，对你们来说，你们对哪一位会比较有共鸣，或者说有比较深的印象呢
1: ？要不我先说吧，就是这个。剧前段时间也的确是特别火，可能上了 N 次热搜吧。其实我自己没有特意去直接把这个剧看完，但是我在各种嗯 social media 上面已经大概掌握整个剧情的走向，以及剧中关键人物，以及剧中关键槽点，<笑>比如说什么呃扇小三耳光啊之类的这种啊、嗯，大概都知道啊。<笑><笑>然后呃，其实我觉得这三个。这三个女性角色就是各有各自的特点吧，很难说我在呃某个人身上找到特别 overlapping 的那种共鸣。但是我觉得我们当时在和我朋友一起看的时候，就是都还挺喜欢江疏影那个角色。我知道很多人说她拜金什么的，但是感觉江疏影那个角色就是好像身上有很多可能性，就是她身上有那种闯劲儿吧，然后你可以看出来她在。他人生中不断的突破自己啊，或者是一些起起伏伏的过程中，呃，不断的 improve 自己的一个一个过程吧。嗯
2: 嗯，我觉得萝卜说的挺对的，就是江疏影她那个角色，就是嗯，她总有一种欲望在，然后大家批评她也是觉得说，为什么她这个人有这么多的欲望，很拜金，但其实。人都都是有自己的那个欲望的那个点的，我觉得是很真实的。然后他的那种纠结也是非常真实的。对对对，对啊、呃，我其实当时自己最喜欢的角色是顾家啊、呃，就是童谣的那个角色。嗯，呃、我觉得我跟他也很不像了，而且我也不希望说以后成为像他一样的一个家庭，这叫什么全职太太？我不希望这样，我还是希望。能够就是有自己的事 业， 当然他最后在这个剧里也 是， 呃， 不再做全职太 太， 有了自己的事业。嗯， 我觉得他这个角色最吸引我的一点就是他的能力特别 强， 然后 呢， 他能够处理好很多很多的紧急的事 情， 我就特别欣赏他身上那种很冷静的气质。呃， 还有就是他对朋友的那种。嗯，有友谊也是我特别欣赏的，就是他能够为了啊王曼妮，然后或者是为了那个钟小琴，就安慰他们，然后他就放下自己手里的工作，就可以去安慰自己的闺蜜。啊，我觉得这一点就是挺挺让我欣赏他的。嗯，对，我觉得我当
1: 时在呃，我我当时我觉得我当时在看到这些剧的一些片段的时候，就是。我的确觉得顾家这个人真的好厉害啊！我觉得就是浑身都是优点那种感觉，嗯、开挂。但当时我讨论，跟我朋友们在讨论，对我就觉得，我就觉得好像这个编剧把世界上所有的优点都。都放在了这个女人的身上，然后，因为她实在是太好了，然后就导致她这个能力实在是太强了。嗯、可能她在婚姻中就是没有给她，呃，给她伴侣一些空间吧。嗯、所以说，就导致了她在某些事情上面可能没有办法得到那么多幸福。所以，我觉得这个事情也挺有意思的，嗯。嗯对，不过我觉得还挺有意思的。嗯、我们两个都在说那个王王漫妮和顾佳，然后没有人说那个钟小欣<笑>，就是可能钟。对，就其实我觉得我们在看这个剧的时候，不免肯定也会往自己身上套一套这样子，因为毕竟我们两个如果四舍五入的话，都已经是三十岁的年纪了。嗯、<笑>对，而且我感觉好像。在过去几年里面吧，就是国内越来越强调。嗯，三十岁女性的声音就是，比如说二十五岁以上，然后到比如说二十五岁到三十五岁这个年龄段的女性，感觉有很多很多的影视作品啊，或者是综艺啊，他们就是 target 在这帮人身上。嗯 uh, 对，呃，然后我觉得可能从另外另外一方面也反映出来，就是说这个群体他们的那个
2: voice 可能越来
1: 越强。嗯。
2: 我我觉得这这一点还挺有意思的，嗯、就现在就都是在做三十家姐姐们的这个市场，就是从娱乐呃行业这个角度来看，对
0: 对嗯，对。就是我觉得也是跟就是一方面是最近就是国内女性越来越多的更加的独立，无论是从经济上还是精神上，然后另外一方面可能就是八五后到九零这段时间的人群，无论是男女，其实他们的话语权越来越强，对，所以说就所有互联网上的资源都会往他们身上所倾斜，所以说也才会在我们今年看到那么多的剧和综艺会跟三十岁的女性相关
2: ，而且我之前还看到过就是有文章拿这个。三十而已跟美国这边就是非常经典的《欲望都市》来做对比，就是因为《欲望都市》讲的就是四个独立的女性，嗯然后其实他们都不只是三十家的，我觉得可能是四十家，但是但是她们就是那种就是他们的生活是非常非常精彩的，然后这种题材就是以前国内是没有的。
0: 嗯，对吧？我我其实也觉得，主要是也是有个这样的转变。我个人理解是，可能以前大家对女性的期待都比较单一，比如说，可能对三十加的女性就会有个固有的期待，会是希望他们是事业事业小成，或者说婚姻美满，或者说是已经在带小孩了，就是一个合合格的妈妈。所以说，你们是怎么看待这样的事情？我是觉得，个人好像这个态度是其实有在转变的。然后好像在硅谷其实已经早就跨过这个阶段，大家会对女性不会说有过固有的偏见或者也有固有的期待，大家都比较 freestyle。你们是怎么感觉呢
1: ？对我感觉，我平时生活中可能还体会不太到国内社会对于这个女性直接的那种期待吧，因为毕竟平时接触的人啊什么的，嗯，都还是在美国。但是我感觉。好像大部分我在国内的同学啊，或者是以前的朋友，跟我差不多年纪的，现在都大部分都已经结婚了，然后娃都很大了。但是我在这边的朋友可能就还好，就是很多都很多都还在这个追求自己的生活，然后还在 explore 很多可能性，都还没有 settle 到这个家庭层面
0: 。对，所以说你们觉得为什么会造成这种差异呢？
1: 我觉得在国内
2: 会有 peer pressure。
1: 对，而且国内你离父母更近，父母可能就总唠叨你一下啊之类的。这个在美国就山高皇帝远，然后没人管你，然后你就这个自己可以自由自在的上
2: ，对，做点什么事情就。对，对国内就是你父母他们有他们自己的父母那一辈，他们也有 peer pressure。这个、父母，比如说他快要退休了，然后他看到他差不多同年龄的人都，比如说抱孙子了呀这种，然后他就会也有 pressure， 我觉得，嗯，对、嗯
1: 。不过我觉得国内的一个趋势就是，好像比如说对这个三十岁女性群体的。嗯、um, ，一个期待在慢慢转变吧。比如说，以前我们经常提什么剩女、啊、剩女、啊、之类的，现在好像没太听说这个。嗯、就最近几年，好像比较少听说这个事情了吧。嗯、然后另一方面，其实包括我们最近看到的一些。综艺啊，或者剧啊之类的，好像里面三十出头的女性，就我们经常看到那种 bling bling 很很很闪那种，在人群中非常闪亮，呃，很呃很独立，然后很有主见的那种呃女性吧。就比如说这最近几年，像那个那个叫什么，《我前半生》里面不是有唐晶吗？然后那个什么都挺好里面不是有苏明玉嘛， oh. 我觉得这些都是比较好的一个趋势吧。然后。其实，就我自己的感觉，相比说我刚刚毕业时候的那种心态，我的确感觉好像过了几年之后，自己的呃心态也有不一样的变化吧。好像年纪越大，就是越呃沉得住气一些，然后越会想明白自己哦到底在什么方面可以给自己一些底气啊之类之类的就种，对。
0: 嗯，就就说思思考自己在现在快三岁这个年龄，到底什么是自己应该追求的，或者是去得到的东西啊，而不是说一定是顺应着，比如说父母或者社会的要求去结个婚，对类的，就是
2: ，对，我觉得就是这个沉沉得住气，我我也同意，我也发现这个这是一点，就是从，呃，大学，比如说刚毕业本科刚毕业那会儿到现在的一个改变吧。那个时候就会觉得啊，比如说别人有什么，我没有什么，然后就会很焦虑，就会很容易焦虑。然后现在就不会觉得说，哦、啊，这个东西别人有，我没有，就一定是不好的。就是可能我就真的不需要，或者我可能需要，我可能值得更好的东西，所以我不需要去拥有跟别人一样的。就是这方面还挺大改变的。
0: OK， 所以说你们是觉得是什么原因造成的呢？呃，除了单单年岁的增长、阅历增加之外，是不是因为比如说在硅谷的生活，你们已经比较满意了？比如说现在已经就有一份比较好的工作，然后整个在硅谷的生活也比较令人满意，而使得让你们觉得自己好像不需要急于去做成一件什么新的事情
1: ？我个人的感觉是。社会生活和学校生活是不一样嘛？就相当于我们从五六七岁的时候就开始我们的学校生活，然后从那个时候开始，我们就慢慢逐渐适应了我们在学校里面的那种心态什么的。然后我们毕业了以后，就开始做这种社会人的生活。当然，你在心态上面就会有一定的转变。然后可能的确你需要几年的时间来慢慢接受或者是习惯，呃，你在社会里面的一个角色，因为毕竟。作为一个社会人，可能衡量你的维度就特别特别多，然后你一开始的时候就会觉得哦，有一些不知所措什么的。那可能比如说工作几年之后啊，你在工作方面上有了一定的积累，你也不会觉得自己特别没有信心或者什么。然后慢慢的，你的这个朋友圈子也呃沉淀下来了，然后你就可能会觉得哦，我在某几个朋友身上，你可以得到非常 strong 的 support 啊之类的，嗯。
2: 对，我觉得就是，呃，这种沉的入气，还有，呃，我觉得有一部分原因，的确是我们现在在硅谷的生活和工作还是比较舒适的。虽然工作有的时候会有一定的压力，但是你总体，比如说你的收入啊，或者你你在这样的大公司工作，就是你整个事业还是在一个比较上升期，就是还是不错的。然后这样，比如说国内的。父母他们看来对你也会更放心，然后你自己也会有一种成就感，就你觉得，嗯，我在一个人独立的打拼了，然后这个时候你就会脱离说，呃，原来那种学校的思维啊，或者是原来在家里做小孩的那种思维，你你现在已经是一个能够成熟的给自己就是为自己做决定的大人了，然后这个时候你就不太会说啊，别人说一句什么我就一定要。哦，去去 care， 你说这个，我就要按你说的做，而是我想要怎么样，然后我就会按我自己的意愿来生活吧。
1: 就生活教会了我们很多东西
0: 。<笑>所以说，那听起来你们就是现在都比较怎么说平稳的一个生活？那所以说，你们会有焦虑的东西吗
2: ？有有，<笑>当然有了，<笑>当然有。<笑>人的欲望是无穷无
1: 尽的，<笑>我觉得还是不少的吧。就比如说你在事业方面，其实肯定也也，我不知道，我反正我觉得我在事业方面肯定还是有不少困惑。就比如说、嗯、未来十年我应该往哪里走，就说短话呢，未来五年，嗯，嗯是吧？然后另外一方面，在这个生活上面肯定也是不少，就好比说近了说就是。像最近这个中美关系这么紧张，嗯、肯定大家也会考虑哦，要不要回国呀之类的，然后各种各样吧。嗯
2: ，对嗯对，我觉得在工作中，就是因为我其实是转专业读 CS， 所以呃转专业做 CS 的工作，所以我在工作中也是就是会有一些焦虑。嗯，就是现在的工作虽然是能够呃胜任、能够应付的，但是我我一直也就在想我，我我可不可以去做一些啊、呃，比如说别的领域，因为你可能以后不会一直在一个公司待着，然后事业上就工作中还会有一些压力，就是也是 peer pressure， 因为现在来硅谷工作的优秀的人真的好多，而且现在进到我们同一个组里面的，经常是比我们小个。三四五岁的吧，就就感觉他们都很年轻，然后很就是就是这个时候你就会有压力，你会觉得啊，比如说，哎，这你的同事跟你差这么多岁，然后你觉得人家还有很多，比如说试错的空间，然后你就不能够老是,是,是,是去问别人问题啊，或者是老是做错一件事情，你你就要表现的更 senior 一些。就这个时候就会有压力
1: ，哇，真的，我觉得这一点特别对。嗯、我就之前可能还是去年还是前年的时候吧，其实那个时候就是就进公司两年多的时候，当时我就特别明显的一个感觉就是，哇，我刚来的时候是我们组最小的，当时我们组一个 new grad 都没有，然后现在已经在变成在我们组待了最长时间，然后新来的小朋友都。比我小好多岁那样子对、啊，就感觉自己自己已经、呃、慢慢老去。然后尤其是当时就是带 intern 的时候，我们当时有一个 intern 好像是零零年的，当时说，哇，真的是啊，觉得对
2: 你就马上你就觉得老去了，你就觉得有一股后浪在推着你，<笑><笑>你就要快要被拍拍在沙滩上
0: ，<笑>是是是。
1: 加上每天照镜子的时候，发现自己的眼角开始出
2: 现了细纹，真的，我的眼袋特别的重。<笑>然后你这个时候，你还要锻炼好自己的身体，因为你不想要，嗯、因为不想要很容易发胖。我我第一份工作是我那个组里都是三十五加左右的大哥们、嗯，然后我自己就觉得自己特别年轻，嗯、啊，然后他们当时就跟我说，三十几岁之后人就很容易开始长胖、嗯，然后我现在到现在新的这个组里，我们这个组里基本都是比我大顶多一两岁，然后是然后其他基本都是比我们还要小个三四岁的人，然后你跟他们相比，你就觉得啊，人家。年轻个三四岁，其实体力是会更好的。然后这个时候我就很有动力要锻炼身体。哎、我觉得过了二十五岁，真的会明显觉得
1: 自己好像体体力或者是精力就不如以前了。真的是需要运动一下，然后每天才可以精力保持很好。比如说前段时间我们 project 压比较紧的时候，我真的觉得好像，哇，真的有的时候晚上就没力气的那种，嗯，没力气在 work 的那种感觉
0: 。嗯。不过听起来，你们还是焦虑的主要点，还是都是在事业、工作上，就对生活、什么爱情之类的，就反而不是你们的 primary， 就不是你们主要考虑的焦虑的因素了。就听起来是这样吗
1: ？我觉得，比如说看我们国内的同龄人，三十岁上下的这帮。年轻人或者是九零后 in general， 其实很大的一部分焦虑来源是来自于一方面是有 peer pressure， 然后再一方面是感觉呃买房子啊什么的压力特别大。然后的确是这样的，我觉得现在在国内这种环境下面，比如说买房子这件事情变成一个非常魔幻的事情。就其实这个情况在美国就还好，你不会感觉特别不公平，或者是有一些。呃、uh, ，luck 的成分在里面吧，嗯、就好比说，其实我们也是有买房子的压力，会想要不要买房子啊，然后怎么还房贷啊之类之类的，但是感觉还是 approachable 的吧，就、嗯、是国内可能稍微会难一些，嗯。嗯
0: 对， 然后虽然说硅谷的房价相对于整个美国来说都算比较高 了， 但是其实相对于程序员的工资来说也还算是 reasonable， 就不会太夸张。就比如说一个普通程序员的年薪是二十万左 右， 那这边当地一个房子你可能一百二十万就能买下 来， 而相对而 言， 国内程序员的工资可能是三四十万左 右， 但是房价可能就是好几百 万， 所以说就这个相对差距还是比较大的。
2: 对， 而且国内还要。什么户口啊，什么这种问题吧，就是还还挺复杂的。当然，我们在在美国也要考虑你要在哪个城市生活。嗯嗯嗯、但是总体而言，没有就没有像国内这么多限制
0: 。嗯嗯，是的，就是当然，在美国我们有身份问题，但是城市之间的差距没有那么大，以及对于买房的限制来说也不会有太多。主要还是你自己有没有打算确定要在这个地方生活了。
1: 在美国这边生活，一个不好的地方就是，你做这一行，如果你在排旅卡，你就只能做这一行。嗯，那就是我们可能就现在只能做 software engineer， 然后我们就没办法去试其他的其他的工种。嗯，然后。我在国内的朋友好像就一般会比较自由吧，嗯、就是他们想转行啊什么的也都是 OK 的，然后在国内可能就可以选择各种各样的生活方式。嗯嗯，其实这个可能也是，嗯
0: 嗯，可
1: 能会带来你这个身份焦虑的一个原因吧。就是，有的时候你可能会想啊，我会不会做一些其他的岗位会更适合我呀之类之类的。但是，嗯，可能在美国就比较难实现这种事情
0: 。那么，因为这个原因，你们会考虑回国吗？也不一定说是一定是回去就不再回来了，也可以说是回去工作几年，感受一下中国美国工作的对比，然后再做选择。因为我们其实都是在美国完成学业并且开始工作，并没有在国内工作的一个体验，所以可能这也是一个选择。所以你们怎么考虑呢？嗯
2: 对，我觉得我特别同意这个说法，因为我其实前一段还在跟我男朋友讨论这个问题，就是我们就是因为最尤其是今年吧，这个政治环境真的不是特别好，然后很多动荡的事情发生，然后就促使我又在思考这个要不要回国这个问题。但是呢，我们又没有办法完全的说服自己，国内工作就一定要比美国这边好。我
1: 觉得我可能跟我周围的人想法还比较类似吧，就是，可能至少等到绿卡有个结果之后，然后再考虑要不要长期回国、嗯。但
2: 是你绿卡拿到之后，你就一定要在美国每年待半年，对吧？哦，它有一段时间是你可以赦免，嗯。我觉得我自己还是
1: 很想回国体验一下。我觉得其实所有在在美国中国人应该都是这种感觉，就是还是很想回国体验一下，体验一段时间在国内 tech tech company 的那种 work 的感觉吧
2: 。嗯，对，我觉得可以理解为大家对于回国工作都会有一点，就是呃想要去试一下，但是又很担心回国之后的嗯、呃、生活质量会有。会跟这边有一个落差，嗯
0: 嗯，
2: 对我觉得还有
1: 一个就是很多人可能希望，嗯、呃，自己在某一个领域达到一定的高度了之后再回国，这样的话，你可以在一个境里面扮演一个不一样的角色。嗯
2: 、对，说我觉得大家都是，呃，很一部分人是持就是现在是观望态度的，就是想要在美国。多积累几年的工作经验，这样你回国就不至于就是还是从最底层开始搬砖。对对，就就是，毕竟你出国读这么多年书，嗯、然后也是要有，嗯、要给自己的经经历加一些分吧。嗯嗯,
0: 嗯，那么这么说起来，你们会。对三十岁有什么期待吗？比如说，你会觉得期待自己三十岁能达到你们刚才口中讲的这种状态吗？这样你可能就是到了三十岁之后，就有一个机会去选择是不是要考虑回国，或者继续在这边发展。嗯
1: ，我希望自己有一个幸福的家庭。三十三十岁吗
0: ？<笑>就是在三十岁的时候吗
1: ？啊、呃，三十岁左右吧，也不一定卡那么死。但是，但是真的，这个是我这个是我真心的希望。嗯，我觉得。我觉得这个幸福家庭是很
2: 重要的
0: 。嗯嗯
2: ，祝福祝福祝福祝福
0: ，<笑>祝福祝福
2: <笑>谢谢谢谢谢谢。我觉得对于三十岁，对啊，我就觉得希望能够嗯，在一家自己喜欢的公司，然后做到一个呃很开心的岗位。然后你觉得，就那种工作能够带给你一种自我满足感吧？你觉得你？你发挥了自己的优势，然后呢，你也积累了一定的行业经验，因为你变得更优秀，你这个人就就以后的可能性就会更多。就不管你是在美国去到一个别的公司，还是说你回国，应该也会有很多公司欢迎你。嗯嗯，嗯，而且你随着你这种职位啊什么或者薪水的增加，你人这个人的呃生活质量啊，应该也会有所提升吧？你可以过更好的生活。
0: 嗯。嗯
1: 嗯，就是我觉得我对三十岁另外一个最大最大最大的希望就是，我希望我三十岁的时候能把我自己定义的更加好。嗯，就我自己在心里想到我自己到底哪里好，或者是哪里不好的时候，我有一个非常 defined answer。而且对于我不好的那些点，我知道哦，我是有能力去克服他们的，我是可以去改变的。然后这样的话，就可以让我过得更自信、更自
0: 由。挺好的，挺好的。所以说，你们觉得三十岁真的会意味着什么吗？就是我们，如果我们再来破题一下，真的，你们会觉得三十岁会是一个坎，或者说是一个里程碑一样的一个时刻吗？还是说，其实你们也没有说对三十岁看得那么重，只是希望自己能，比如说能在未来几年达到你们刚才口中的状态，就其实就好了。就是说，换一句话说，你们会对年龄其实会有一个焦虑感嘛，就随着年龄的增长
1: ，对年龄肯定是有焦虑感。但是我觉得，就是对你三十岁的那个状态的期待，其实没有一个 specific 的 time point。就是如果你想希望你自己得到一些改变，不可能就是在你你二十九岁最后一天的那个凌晨的时候，<笑>然后突然间你就华丽变身。这个当然是不切实际的，但是我觉得就是 in general 有一个那种感觉吧。嗯
2: 嗯，但我觉得就是如果我们到了三十岁，能够就是对于年龄的焦虑小一些，然后就也挺好的，就不会特别在意就是年龄怎么怎么样。对，嗯，然后对对对。对对对，我觉得也是，就了解自己能做成什么，嗯嗯然后，但是还是得，呃，就不管你是三十岁还是四十岁什么，我觉得你还是要有那种年轻化的心态吧，就是你别老想着自己是三十岁、四十岁，然后我就要怎么怎么样，或者我就不能怎么怎么样。对，还是，我还挺希望我三十岁的时候就回过头来看，能觉得嗯，嗯，我就是做了一些。我之前不敢做的尝试啊，就哪怕就是你能够去做一些你没有做过的运动，或者是你尝试了不同的工作上的领域啊，就都挺好的。嗯，染了一个不一样的发色，对对对，就是你做一些新的尝试，<笑>然后<笑><笑>
0: <笑><笑><笑>。对，那所以说你们会对三十岁会有什么焦虑吗？就你们刚才提到了很多期望，就比如说希望自己能更清楚的定义自己，希望自己不会对年龄感到焦虑。那么你们实际上对三十岁的到来会有什么焦虑吗？我
2: 怕自己懒，<笑>对我就怕自己就随遇而安了，对吧
1: ？怠了，对。其实我觉得，不管你身处什么样的一个情况，只要你觉得自己是在往前走、往前努力，就是在 invest your time on the proper。place 的话，你就觉得还好，就是但行好事，莫莫问前程。然后，但是如果你自己自己心里很清楚、嗯，哦，自己好像懒了，或者是怎
2: 么样，你就会觉得很难过。<笑>嗯
0: ，就保持一种热情
2: ，对，保持那种热情，还有那种好奇心吧，就是你对一件事情的好奇心。嗯。我说我还有一些焦虑，就是担心是那种，比如说三十或者三十加以后，你会有家庭，然后你又有自己的工作，然后没准你那个时候又有小孩儿，对对对，啊，你怎么去平衡这种？因为我看到太多女生，然后他们就为了家庭放弃了自己的事业，或者就事业方面就懈怠了。嗯， 我我其实还挺担 心， 我也不知道到时候自己会做出什么样的选 择， 但是我希望到时候我可以还是有自己的那一部分生活和事业。嗯
0: 嗯， 我觉得挺好的。不如最后你们想一 想， 如果能对未来的三岁的自己说几句话的 话， 你们想说什么 吧？ 就像一封寄给自己未来的 信， 说不定你们三岁之后也可以回来再听一听这期节 目， 也可以作为这期节目的总结吧。
1: 我希望我三十岁的时候是一个非常自信、自由，而且很勇敢的人。就是我的能力让我感到自信，然后对自己的要求让我感到自由。啊，因为我不断尝试各种东西，所以说我感到很勇敢。另外，我还希望我到时候也一直在坚持一些事情吧。比如说我希望我三十岁的时候还在打鼓，我喜欢的朋友也还在我身边。还可以经常聚，就这样吧。哦，然后希望30岁的时候收获了很多爱，也给出去了很多爱。<笑>广义上的爱
2: ，讲太好，很
0: 好，很好
2: 。我首先觉得萝卜讲的，呃、自信、自由还有勇敢这三个点，我也非常非常的同意。如果说的具体一点，我觉得我希望30岁的时候自己还能够每天坚持锻炼。能够去尝试新的爱好，比如说画画啊，或者跳舞啊，然后能够去世界世界各地多走一走，能够去扩展自己的经历和见识吧。对我也我也希望能够有，希望自己能有一段稳定的情感，然后有一群很有爱的朋友，然后家人也都能够很健康，自己的事业也有。有一点点成就，但是还有很多进步的空间。重要的是能够看清自己，比如说三十加以后的方向吧。嗯，这一点就比较重要。好，
1: 棒棒
2: 哎呀
0: ，好了好了，谢谢两位的分享。那么我们这期节目也就到这里吧。我们的呱呱和萝卜作为硅谷二十五家女性代表，分享了自己的一些经历和想法。那么这期节目也就到这里了，多谢两位的分享。那么我们下期节目再见
1: ，谢谢，拜拜拜,拜。